0: La Carrera de la Fe Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 4 de septiembre de 2022 Y me gustaría en esta... Mañana compartir un, un texto muy, muy conocido, por la mayoría al menos, que se encuentra en Hebreos, el capítulo 12, y los versículos del 1 al 3. Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Y. hermanos, tengo un peso en el, en el alma, una preocupación también. Eh, el Señor está hablándome a, a mí, a, a mi vida personalmente, pero entiendo que el Señor está queriendo hablar, hablarnos como, como iglesia. Hay una palabra del Señor para, para nosotros y... Y como siempre, debiéramos estar de, de puntillas, expectantes. El Señor está en este, en este lugar y, y estoy convencido, convencido que Dios quiere hacer cosas extraordinarias en medio de nosotros. Convencido que el Señor quiere llevarnos a, a, más, a más profundidad con Él, a conocerle mejor y también a darle a conocer. Mejor. Así que presta, presta atención a lo que el Señor quiere decirte a ti en esta mañana. Y dice la palabra del Señor, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Señor te necesitamos una vez más, acudimos a ti, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Danos oídos para, para oírte, Señor. Danos un corazón tierno, Señor, para ser manso a tu voz, Señor. Levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia, esta congregación, Señor. Visítanos, ven sobre nosotros en esta mañana. Y haz proeza, haz maravillas, Señor. Queremos rendirnos, Señor, quita toda obra del enemigo, desaz. Señor, quita toda distracción, quita todo lo que venga a estorbar, lo que tú quieras hacer, de manera que tú seas honrado, que tú seas glorificado, Señor. Señor, nos alegramos en ti y en ti esperamos, Señor, porque sabemos que tú eres generoso, que tú eres grande en misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén Esta carta que no se sabe con seguridad quién la escribió Está dirigida a hermanos judíos Que habían abrazado El Evangelio Habría, Habían creído en Que Jesús verdaderamente Era el Mesías Pero a raíz de haber abrazado la fe La vida se le complicó Comenzaron a sufrir eh, Persecución Comenzaron a, a sufrir Consecuencia de haber aceptado a Jesús haber reconocido que Él es el Señor y el Salvador rechazo y persecución en lo que tenían ahora que no estaban sufriendo un tiempo atrás y ante esta nueva situación y ya conociendo las maquinaciones del enemigo y los engaños y las mentiras algunos estaban siendo tentados a volver a su antigua vida a vivir, a abandonar la fe y a volverse a su vida religiosa, pero que en un sentido no le complicaba tanto. No habían sido tan rechazados y no habían sufrido tanto. Y el escritor se propone exhortarlo brevemente, como él mismo dice en su carta, para que se ubiquen. Para que puedan ver, como hemos visto en la introducción de este culto, que Cristo es superior a todos. Que no hay nada que pueda compararse a Cristo Él es superior Que lo que Él ha ganado por su pueblo Es algo glorioso De manera que ellos puedan Tener una mirada más amplia Que lo que es Las circunstancias presentes que están viviendo La prueba, la dificultad La persecución, el rechazo Que están sufriendo en ese momento Que puedan mirar más allá Que puedan ver que esto va de la eternidad Que esto no va de un rato que la vida se pasa que nadie puede recuperar el día de ayer pero que hay un destino por Cristo y en Cristo que es glorioso para aquellos que han puesto toda su confianza en Él Así que él quiere presentarle esta exhortación, mostrando la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, para que ellos no desmayen, para que ellos cobren ánimo, para que ellos se envalentonen, para que ellos se vengan arriba y se gloríen en Cristo, su tesoro, su rey. Hoy nosotros no estamos siendo muy perseguidos, en nuestro contexto, la iglesia sí está siendo muy perseguida en el contexto del mundo, pero hermano, nosotros en nuestro contexto vivimos bastante cómodos. Siempre podemos sufrir el rechazo de algunos, el menosprecio, a lo mejor la burla, pero poco más, poco más. Sin embargo, creo que todos estamos siendo tentados a desubicarnos, a no complicarnos demasiado la vida. O eso es lo que pudiéramos pensar, porque creo que cuando dejamos de complicarnos
1: sirviendo al Señor, eh,
0: no la complicamos verdaderamente. El enemigo quiere distraernos para que corramos tras la seducción de, de vivir una vida sencilla, teniendo lo mejor del mundo sin perder el cielo. El mundo con su príncipe a la cabeza intentan todo el tiempo presentarnos sus brillos como lo máximo, como lo superior, como lo más valioso, como lo más deseable, siempre, 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 todo el tiempo intentando desplazar a Cristo, el tesoro de los tesoros, en el único en quien el hombre encuentra plenitud, y nosotros nos vemos muchas veces cediendo, un habiendo conocido del amor del Señor, aún habiendo experimentado el perdón de nuestros pecados, cediendo a sus mentiras, tragándonos sus engaños y sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. A veces, teniendo una herencia asombrosa, pudiendo estar en una relación íntima con el Señor, caminamos sin gozo, sin fuerzas, sin una pasión que arda en nuestro pecho por el rey de los reyes por su reino por su justicia nuestro corazón va por un lado y desafina con el tono que está dando el corazón de Dios en el tiempo presente y quisiera en esta mañana que consideremos algunas verdades de este texto de manera que podamos ser impulsados a correr como es digno de nuestro llamado para nuestro bien y por supuesto para la fama del que nos ha salvado quiero que veamos tres puntos en primer lugar el texto habla de unos testigos ¿quiénes son estos testigos? en segundo lugar que veamos la similitud del símil la comparación que el escritor hace de la vida de fe de la vida del creyente y una carrera una carrera de fe. Olimpiados, y en tercer lugar, que veamos cómo Él nos exhorta a correr la carrera que tenemos por delante. Así que, en primer lugar, los testigos. Dice el texto que tenemos una grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Está claro que cuando lees el versículo primero del capítulo 12, te lleva al capítulo 11. Ese, por tanto, se está refiriendo a los personajes que ha estado citando en el capítulo anterior, el tan conocido capítulo de los héroes de la fe. allí encontramos a Abel, y a, Noé, y a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón y tantos otros. Gente que ya corrió su tramo, que ya acabó la carrera, que hoy gozan de la presencia del Señor y esperan. Que nosotros corramos la nuestra y que lleguemos a casa, espera que el Señor venga y la redención sea completada. Pero en qué sentido estos son testigos? A veces se ha visto este cuadro como que estos que ya han corrido ahora están en el cielo en una especie de grada y contemplando como espectadores nuestra carrera. Y entonces, casi como animándonos para que corramos. Pero no es el sentido de este término, en, en este pasaje, aunque pudiera ser el significado de testigos eso, pero ellos son testigos en el sentido que dan testimonio de que ellos han comprobado la fidelidad de Dios, la superioridad de la vida de fe y la dicha de la recompensa, independientemente de las circunstancias que cada uno les tocase vivir en la providencia de Dios. Ellos nos dan testimonio de que esta es la vida que merece la pena ser vivida. Ellos nos dan un testimonio potente de que la única vida que merece la pena ser vivida es aquella que pone toda su confianza en Dios en su palabra, en lo que Él ha dicho, en sus promesas, en la vida de fe, en la vida confiante, en la vida que se echa sobre los brazos de Dios sin reservas, sin temores, sin guardarse haces en la manga. Aunque todo el mundo y los demonios griten lo contrario, aun cuando lo que el Señor nos ha dicho parezca que no cuadra con lo que nuestros propios ojos naturales pueden ver, las circunstancias parecen decir. La vida que el Señor quiere que vivamos es una que le cree. Aquellos que viven bienaventurados, gozosos, felices, con esperanza. Son aquellos que han abrazado lo que dice Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es pegarte un tiro en el pie. Si algún día tienes dudas entre tu opinión o lo que Dios dice, deja de tenerlas. Fíate del Señor. Si sí, el Señor dice por aquí, cuando tú estás leyendo la Escritura y ves lo que el Señor dice y lo que el Señor te pide y lo que el Señor demanda de ti, pero a ti vienen otros pensamientos y tú dudas y tú consideras que puede ser más sabio hacerlo de otra manera y quizás no es el momento, después, un poquito después, olvídate, olvídate, no seas loco, no seas tonto, no seas necio, no cometas esa... Tragedia, no te hieras de esa manera, crea al Señor, fíjate del Señor de todo tu corazón. Mira el testimonio de la Escritura, de estos seres de la fe de algunos de ellos. Y dice, ¿y qué más digo? El escritor en el capítulo 11, a partir del versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, de Barak, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¡Qué bien suena! ¡Cuánta gloria! ¡Cuánta victoria en medio de circunstancias terribles! pero no acaba ahí el pasaje un poquito más adelante sigue diciendo otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno pero fíjate esto, qué potente. Y todos estos, los de la primera lista y los de la segunda lista, los que les tocó ser aserrados y los que les tocó vencer y hacer huir a Jesús, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No hay más gloria que esto. No hay más riqueza que esta. La alabanza que proviene de Dios. Cuando Dios nos mira y nos dice bien, buen silencio y fiel. El mundo puede decir lo que quiera. La gente puede decir que eres un pido. Que se te ha ido la almendra, que se te ha ido la olla, no sé cómo lo digan. Que es una locura, que esto es un cuento de vieja. Vale. A mí lo no es que me importa. Es lo que el Señor piensa. Es la alabanza que proviene de Dios. Y los que alcanzan buen testimonio delante del Señor son aquellos que se conducen mediante la fe confianza en el Señor en lo que, en lo que Él ha dicho no nos confundamos hermanos con, con el éxito como el mundo lo vende mirando solamente los resultados visibles porque el mundo quizás aplaudiría a los primeros solamente y se olvidaría de los segundos los vería como desdichados como unos desgraciados pero no, 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 hay gracia abundante para todos, todos se condujeron de acuerdo a la fe, porque hermanos, lo hemos dicho muchas veces, pero el éxito en la vida cristiana es igual a fidelidad, fidelidad a obediencia que nace de la fe, de la confianza por amor. Las circunstancias están hoy, mañana no están, son esas circunstancias, algo que, que es momentáneo. Y que además nosotros sabemos, porque hemos creído al Señor, que el cielo gobierna sobre ellas para la construcción de sus propósitos que son perfectos. El Señor está orando imparable, su reino avanza imparable indestructible y el Señor se ha propuesto salvarnos a nosotros y nos permite pasar por distintos terrenos por distintas eh, fases en la carrera para que podamos ser fortalecidos en la fe y podamos perseverar y llegar a casa así que podemos mirar a aquellos que nos han precedido a aquellos que han corrido primero y celebrar que Dios es fiel y si Dios fue fiel con ellos lo será con nosotros Dios no cambia y al mirar este cuadro podemos llenarnos de esperanza, podemos de llenarnos de seguridad, tener la convicción en medio de cualquier situación que estemos viviendo, de manera que cobremos ánimo, que nos vengamos arriba, que nos envalentonemos, no al mirarlo nosotros, sino al mirarle a él, para seguir corriendo. Ahí, coger fuerza para apretar en la carrera, hay que meter un ritmo mayor hay que meter una marcha, porque hermanos, no hay absolutamente una persona en la historia de la humanidad que haya puesto su confianza en Dios y haya sido defraudada. nadie, nadie ha puesto verdaderamente su confianza en Dios y ha sido defraudado, nadie ha buscado al Señor de verdad y no lo ha encontrado, Así que hay un testimonio potente de muchos que nos han precedido. Y no solamente estos que conocemos en la Escritura, sino de muchos que, conocí, que hemos conocido. Y hemos visto a algunos que están, que están cerca de llegar a la meta. Y otros que ya la cruzaron. Que imitemos su fe. En segundo lugar... Vamos a considerar el símil, la comparación que el escritor hace de la vida del creyente de este lado de la eternidad con lo que es una carrera. Tiene en mente eso, el, el corredor, el atleta que, que corre en el estadio. Y de esta manera se propone ilustrar la fe, la, la carrera del, del peregrino, la carrera de fe del peregrino, ¿no? Y quiero señalar solamente algunas similitudes. En primer lugar Cuando uno piensa en, en carrera Siempre piensa en En una meta Piensa en una meta Y claro Cuando uno piensa en una meta Piensa en un trazado también Hay un recorrido Hay un recorrido Y hay una meta Hay un recorrido Que se nos propone Y una meta En la cual acaba Cuando nosotros Estábamos perdidos Sin esperanza Sin Dios Sin rumbo El Señor nos salió Al encuentro nosotros vivíamos como bien nos parecía, a la deriva, íbamos a la deriva de nuestras propias pasiones desordenadas. Hoy tiramos para allá, mañana tiramos para el otro lado, ahora me pide el cuerpo hacer esto, mañana, pero la verdad es que no teníamos ni idea de para dónde íbamos, de para dónde ir, de cuál es el propósito de la vida, ¿Qué, qué, ¿qué hago aquí? Pero Él vino a salvarnos de nuestra vana manera de vivir. De manera que pudiésemos vivir como Él quiere, la vida que merece la pena ser vivida, la vida abundante. La vida cristiana, hermano, no es un deambular de acá para allá, sino un correr en línea recta hacia la meta, hacia los propósitos de Dios. Sabiendo que el Señor conoce el camino que nos tocará recorrer en cada etapa, en cada momento, y nos guiará hasta que lleguemos a casa. Somos peregrinos eso es, eso es, la Biblia nos, nos llama peregrinos peregrinos, Somos peregrinos porque, porque vamos de viaje Porque vamos de camino Porque tenemos un destino Un peregrino no puede ir Nortado Un peregrino no puede, no puede ir deambulando No puede ir Ahora tiro para la derecha y mañana para la izquierda Un peregrino va hacia su hogar Va hacia su destino una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, una cosa hago. Yo, yo, yo no estoy tonteando, yo no estoy divagando, yo no deambulo, yo hago una cosa, una cosa. Yo me olvido de lo que ya he recorrido, del camino que, que, que he andado, que queda atrás. Y metiendo a lo que está por delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso hago. El mundo va a la deriva. Siempre recuerdo aquella foto inmensa en una tienda que decía no sé lo que busco hasta que no lo encuentro y encima tenía como cara de, de sabio, no de chulito, ¿no? De ¿ha visto qué guay soy? Que no sé lo que busco hasta que lo encuentro. Pues qué triste. Pero así éramos todos. Hasta que el Señor no salió al encuentro. y nos enseñó el camino y nos propuso una carrera en Él por Él y para Él hermano ¿cómo estás viviendo tú? ¿cómo estás viviendo? ¿sabes hacia dónde vas? ¿deambula? ¿deambula? a en línea recta. Cuando uno piensa en un atleta, no puede pasar desapercibido, ¿no? Y ve su tono muscular. Si es de maratón, ¿no? Su peso, ¿no? Que tiene que ser, no Están fino, fino, cero grasa, hay nada de grasa, ¿no? Y sus músculos tensos. Y uno no puede dejar de pensar en esfuerzo. En esfuerzo no es fácil. Tú no vas a ver nadie en una Olimpiada corriendo un maratón que no haga un esfuerzo. No solamente en el momento de correr, sino en toda la preparación. Gente que vive para ese momento, ¿no? Y no te quiero hablar de esa carrera de los 100 metros lisos. No, 9 segundos hoy, quiero no creo que esté el récord del, del mundo, ¿no? Y años y años de preparación para correrme un segundo. Enfocados como Pablo, una cosa, una cosa algo. ¿Sabes? Cuando todos los amigos se van para el McDonald's, en la atleta no se puede ir al McDonald's porque no se puede meter una hamburguesa de plástico. Eh... Bueno, el plástico eh, pues suena viejo, ¿no? Pero. Hombre, que son pataterillas Y patatas fritas, y la Coca-Cola, ¿no? Eh, ¿Por qué? A ver, eso lo puede hacer en un momento dado, pero, pero no puede estar al ritmo, ¿no? Y si luego los otros van y encima toman una copa, ¿no? E ingerir algo de alcohol, eso no lo puede hacer el atleta, no puede hacer y si encima ya dicen pues vámonos a la flor de Levante y nos comemos un helado no puede no y, y luego que encima llega a casa y ¿qué le apetece? chocolate no puede no puede no puede tiene que disciplinarse uno tiene que esforzarse y disciplinarse no solamente en privarse sino en trabajar también para poner su cuerpo para correr de la mejor manera tiene que entrenar hermano la vida cristiana es combate la vida cristiana tiene que haber esfuerzo la vida cristiana eh, no es que el Señor te toma y entonces te lleva eh, sobre algodones todo el tiempo, mimándote dándote cariñitos, paz y amor hermano, claro que hay paz y hay amor, pero una, un amor que te brinda tú tienes que esforzarte tú tienes que trabajar, tú tienes que combatir tú tienes que pelear si tú no peleas, estás muerto estás frito, esto es una batalla esto es una guerra, de hecho la palabra que se usa Ahí, para carrera, es agón. De ahí viene nuestra palabra agonía. Es agón, que significa batalla, significa combate, lucha, oposición. Tiene que haber un esfuerzo. Hermanos, un esfuerzo en la gracia, por supuesto. Un esfuerzo en la gracia. Pero como decía Israel hace una, una semana, a veces estamos abrazando una gracia que es barata, que es de plástico, que no es gracia. Que no es gracia porque al final terminamos perdidos, desorientados y no llegando a casa, al hogar. La gracia verdadera te lleva a casa. Y para llegar a casa hay que combatir, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que disciplinarse. No hay un cristiano que se tenga de pie sin obra. No existe ese cristiano. Tú no puedes vivir en lo que el Señor tiene. Tú no puedes avanzar como Dios quiere en la carrera, sino ahora. No puedes. Es imposible. No te engañes. No puedes hacerlo si no abres la Escritura y la lees y la estudias y la memoriza y la tomas en serio. Hermanos, cuando no tomamos en serio la palabra del Señor es un menosprecio a una gracia tan grande. ¿Cómo es posible que Dios nos haya dejado su Palabra? Y nosotros prefiramos coger un móvil y estar jugando una tontería de juego que no sirve para nada, nada más que para empanarnos. Tiene su momento, entendeme. Pero cuando sustituimos y, y, y no hacemos, y yo no tengo nada en contra de. Bueno, tengo un poco. No, no en serio, no tengo nada en contra de, 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 de jugar a un, a un juego de eso. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? esfuerzo el mundo está queriendo alcanzar lo máximo sin, sin esforzarse y eso eso no funciona no funciona no funciona no hay resultado sin esfuerzo por eso hay tanto fracaso escolar la generación que viene es mucho peor que la anterior mucho peor, mucho peor. Cada generación es peor. Ya la gente ve el anuncio ese del aparatito que te pone en la barriga y si te ponen las abdominales de Gima para no tener que doblar y hacer ejercicio y ya está, me siento en el sillón, veo la tele, me pongo el aparatito y resulta que estoy espectacular no es verano. Pero ¿eso quién se lo cree? ya está, yo quiero la pilitas aquí pero sin, sin hacer nada eso no existe y la pastilla para no tenerme que privar me tomo no sé qué no sé cuánto y ya está ya es como si hubiese ayunado seis meses y el rincón de va, del vago no da gasto no, allí todos los nenes mirando a ver el trabajo que me han mandado pom pom y se meten para cortar y pegar así nos va así nos va y vienen de otras culturas y claro dicen estamos aquí no, no comemos nosotros el terreno aquí vamos esfuerzo y hermanos cuando uno piensa en una carrera también piensa que uno no puede correr como le dé la gana uno ve la vuelta ciclista y no ve ningún ciclista salirse del circuito y, y coger un atajo. ¿no? Hay un reglamento de cada, de cada competición, de cada regla, hay, hay normas. No pensemos que la carrera de la fe se puede vivir como a uno le parezca bien. Uno no puede poner sus propias reglas, cada carrera tiene sus normas. Y los que quieran incumplirlas son descalificados no te sirve nada, de, de nada llegar a la meta porque realmente no llega a la meta porque no te cuenta el apóstol Pablo dijo a, a Timoteo en su segunda carta y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente y eso quiere decir porque viene de la palabra nóminos que es ley según las reglas, según la ley la vida cristiana se vive en obediencia a la palabra de Dios y cuando uno piensa en carrera piensa en un premio me imagino aquellos que están ante la final, en la Olimpiada, ellos están pensando en, en, en el premio, en la recompensa, en el aplauso, en la gloria, en el honor, en la parte económica, yo qué sé, en el premio, en la medalla. Pero el corredor en el estadio, pues es un premio pequeño comparado al premio que a nosotros se nos ofrece para todos aquellos que lleguemos a la meta la carrera tiene un camino estrecho el sendero es estrecho pero el premio es glorioso el camino ancho no lleva el premio el camino ancho lleva a la perdición pero el camino estrecho, el angosto el que nos propone el Señor para nosotros el camino de, de fe confiando en el Señor siguiendo sus pisadas, es un camino estrecho pero tiene un final glorioso pues tengo por cierto, dijo Pablo a los romanos, que las aflicciones del tiempo presente, escucha hermano, igual está pasando momentos muy difíciles, muy, difícil, muy duros, pero ten por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Me menciona? Amados, ahora somos hijos de Dios, lo hemos cantado, le hemos dado gracias al Señor por esto. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal ah, como Él es. Seremos transformados en su imagen, porque le veremos cara a cara. Mira la Pastor Juan, vi un cielo nuevo. Le jugará Dios toda la prima de los ojos de ellos. Mira esa escena. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he eh, aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere el que venciere el que vence es el que cree el que confía dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Yo quiero este premio, yo quiero este premio, por gracia. Corramos con la mirada puesta en el galardón y entro en el tercer punto. ¿Cómo debemos correr esta carrera? ¿Cómo nos dice el escritor, cómo nos dice la palabra del Señor que debemos correr la carrera de la fe? En primer lugar tenemos un llamado negativo, y después tenemos un llamado positivo. Y como parte de ese llamado negativo, el Señor nos llama a despojarnos, despojarnos. Si queremos correr bien tenemos que despojarnos de dos cosas, de todo peso y del pecado. Si no, no vamos a poder correr como el Señor quiere que corramos. Así que en primer lugar tenemos que despojarnos de todo peso. Esta idea es eso, una, una masa, como una carga que uno lleva sobre sus hombros. ¿no? Tú, tú imagínate la escena, ¿no? Imagínate a un corredor que de repente uno le, le, le pone una piedra encima, o yo, no sé, una, una mochila. Solamente a un corredor le cambiamos el calzado le ponemos una bota militar y ya. ya no puede. No. Tú ves que va lo más ligero posible, para ser lo más rápido posible, para que haya, no, no haya nada que, que, que le frene, que le pueda robar un poco de velocidad. Este peso, hermano, no, no se, refiere, se refiere a cosas malas en sí mismo, sino a cosas que son un estorbo para el avance de los propósitos de Dios en nuestras vidas. No tienen por qué ser cosas malas. Pueden ser cosas buenas que sean un extremo para nosotros, con lo que para nosotros se convierten en malas, en ese sentido. Mirad también por vosotros, dijo el Señor Jesús, que vuestros corazones no se carguen, carguen peso de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. A veces podemos estar demasiado centrados en las cosas de esta vida, del aquí, de la ahora, y perder de vista la gloria de nuestro llamado, y esforzarnos por conseguir lo que perece, mientras descuidamos lo eterno. Y perseguir las cosas que se ven, y dejar de ver las cosas que se ven por la fe. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice el Señor? Busca las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ¿cómo estamos corriendo nosotros? ¿Te detienes a mirar, a considerar las cosas de arriba o todos tus esfuerzos están enfocados en las cosas de aquí de la tierra? puede ser tu hijo tu esposa tu marido aquel que vive cerca de ti que al, al verte correr al verte gastar tu tiempo tu dinero al escuchar tus sueños íntimos pueden decir que tu tesoro está en el cielo pregúntale yo recuerdo hace tiempo le pregunté a mis hijos esto. No, no así, pero le pregunté qué pensáis vosotros que es lo más importante para, para mí. ¿Qué, qué, ¿Qué consideráis? A lo mejor nos ayudan a ver y ayudan a ver eso que nos hemos cargado. Y nosotros pensamos que estamos ¿no? Como los discípulos, allí en, en esemanía un poquito antes, cuando el Señor anunció su muerte y su resurrección, y ellos le dijeron, nosotros no te vamos a, a dejar. Jesús le había dicho, todos os vais a escandalizar de mí, y me vais a dejar. Pero a ellos le dijeron, no, 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 estaremos dispuestos hasta la muerte, estaremos... Bueno, bueno, y Pedro a la cabeza, ¿no? Pero no solo fue Pedro, fueron todos. Y después, un rato, un rato después, todos se escandalizaron, por supuesto, pero... Pero ni siquiera tuvo que llegar el momento cuando llegó la turba y, y, y arrestaron a Jesús allí como, como, como si fuese un criminal con palos y, y, y espada. No, 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 Un rato antes, cuando Jesús estaba angustiando, sufriendo ante lo que se le venía encima, tener que sufrir la, la ira de Dios, y les pidió que le acompañasen para velar. Y para estar orando, ni siquiera fueron capaces de velar una hora. que el Señor hace en tres ocasiones y no habéis podido velar ni una hora, pero si en un momento estabais dispuestos a, a entregar vuestra vida, a morir por mí, a daros, ni siquiera velar una hora en un momento tan crucial. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo y se nos llena la boca con nuestros cantos y con lo que sabemos que, que ni siquiera velamos una hora. Hermanos, creo de todo corazón que estamos corriendo con peso. Que hay peso en nosotros. Como iglesia estoy hablando. A lo mejor tú dices, pues yo estoy viviendo un tiempo glorioso, espectacular como nunca antes. El Señor me ha quitado. Lo celebro, me alegro, te animo a que sigas así. Pero hermanos, estoy hablando en general. La tónica. Llevamos mucho peso y no estamos corriendo como debiéramos y no estamos corriendo ni siquiera como hemos corrido en otro tiempo hay peso nos hemos cargado los afanes de esta vida nos están lastrando para correr la carrera ¿está mal el trabajo no? tenemos que trabajar pero hay personas que tienen que buscar urgentemente otro trabajo. Urgentemente otro trabajo. Porque se están dejando el alma allí. Y están arrastrando los pies y tirados en una cuneta de la carrera. Y hasta que no dejen ese trabajo, ese peso no van a poder. Porque no pueden tirar, no pueden tirar, no pueden. No, no, no tienen fuerzas para tirar. No tiene, no tiene. Y lo saben. Y saben que desde que empezaron ahí les falta el vigor, les falta el gozo, les falta la fuerza, les falta todo. Solamente tienen trabajo. ¿Está mal practicar deporte? No. A mí me encanta practicar deporte. Pero podemos estar dando una prioridad, hermanos, en medio de esta cultura también donde toda la estética y todo... Eh, es exagerado el, el culto que hay, podemos estar dando un lugar que no le corresponde y a veces tenemos tiempo para ir al gimnasio pero no tenemos tiempo para orar. Yo recuerdo que una vez el Señor me dio un toque de atención en este sentido a mí, porque yo, yo quería hacer algo de deporte y, y bueno, salía por la mañana yo tenía mi tiempo pero salía por la mañana y ya me iba al trabajo y intentaba ir un ratito antes un poquito rato porque ya me mi que no me gusta nada me gusta el resultado pero no me gusta el proceso pero a veces te enreabas y, y, y decías es que al final sales corriendo vas, luego va al trabajo luego vuelve y, y decidí eh, cambiar el, la rutina claro a la, a partir de ahí casi, casi podía ir muy, muy poco, pero yo me echaba la mochila en el coche y si me sobraba tiempo, igual me metía un rato. Pero nunca, ya ese tiempo, dije, no, no, este para, para orar, para estar con el Señor. Si luego me sobra, a veces lo hacemos al revés. Cargamos la agenda, el gimnasio, esto, el trabajo, lo otro. Y si nos sobra tiempo, buscamos al Señor. Eso es peso. Yo me di cuenta que había peso en mí, que me, que me impedía correr como debía. Me impedía correr y el Señor me dijo pero ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? No estaba haciendo nada malo. No estaba haciendo nada malo. Es saludable el ejercicio pero que, que sirve para esta vida nada ¿no? más. Que la piedad es para esta vida y para la que viene. Que te ejercites para la piedad en primer lugar. ¿Está mal ver la tele? Bueno, depende de lo que veas obviamente. Pero no no hay problema, podemos ver la tele, pero para muchos aquí es un peso que le está lastrando el tiempo que pasan en televisión. No te quiero contar en el móvil o en el ordenador, perdiendo el tiempo y mutilándose para las disciplinas. Pero no solamente porque se pierde tiempo, sino porque porque te anulan, te, te matan el apetito, te, te, te roban el vigor cuando uno está expuesto to todo el tiempo a esos estímulos, a, a esas cosas, luego la Biblia se le hace se le hace una piedra. Uno quisiera que el Señor viniese haciéndole un videoclip. Un, un videoclip, eso ya no sé. Ver, eso. Bueno, un, un video de YouTube, no sé. Haciendo un juego súper divertido que fuésemos entendiendo las cosas. Bueno, o sea, el Señor nos ha dado un libro, un libro, y para el libro hay que usar la cabeza. Aparte de tener rendido el corazón, porque por mucha cabeza que tengas, como no tengas rendido el corazón, no te enteras de nada. Pero para el, para todo, para todo, hermano, el móvil es tu manera de, 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 de para todo hermano para todo empezando desde aquí hasta el final yo creo vamos bueno, menos que no tenga móvil si hay alguien que no tenga móvil pues no te lo vaya a contar no, no. si has podido sobrevivir hasta aquí en esta, en esta generación pero hay muy poco muy poco quizás estoy exagerado pero entiendenme ent hay muy poco que se es darle un buen uso móvil muy poco quizá algunos abuelos, no, estoy pensando en mis suegros que tienen todavía el móvil ese que, que no se ve no no que pasa más? no le puedo mandar un mensaje ni le puede... bueno un mensaje de texto sí pero ni, ni un whatsapp ni nada, ni nada ¿no? ese pero es un claro algún abuelito así quizá poco más ¿no? los demás los que están más o menos en el ritmo normal de, de redes sociales de whatsapp y tal por poco que tenga es muy difícil. Es muy difícil. Pídele al Señor que te guíe. piensa párate a pensar. Mira la información que te pasa el móvil. Que te dice la hora de uso. Yo sé que a veces lo borras rápido porque te corto. Sí, lo quitas rápido porque, porque es un poco desagradable. Por pues eso piénsalo es que luego no podemos correr que no podemos ¿no? que no podemos que luego nos preguntamos ¿y por qué? ¿y por qué no pasan las cosas? ¿y por qué voy así? ¿y por qué antes parecía que iba saltando por lo... por, por, por la vida aún cuando había situaciones más difíciles en mi vida y, y hoy es que no puedo es que no me tira el alma es que no tengo vigor es que me falta pasión es que no tengo ganas de hacer nada es que lleva mucho peso que no te das cuenta porque el diablo quiere que, que, que perdamos de vista y que seamos ciegos a nuestra propia frialdad a nuestra propia lo que estamos haciendo mal y no nos damos cuenta que estamos llevando mucho peso está mal ir de compras no, todos necesitamos comprar y comprar ropa pero para algunas personas eso es un peso porque necesitan comprar y, y están pensando en el, en el siguiente modelito que se comprarán y en lo siguiente que quieren alcanzar porque esta sociedad no da, da forma y entonces tu mente, tu cuerpo, que lo tire a la basura eso, que lo mortifique. Que te despojes de él, que hay un llamado a despojarnos cuando tú ves que algo te afecta, cuando tú ves que hay algo que te, que te hace ir más despacio, arráncalo y está cerca del Señor porque ahí es donde tú vas a discernir esas cosas. Esas cosas no se discernen viendo el canal Plus. Oye está Plus, o link antiguo estoy, no doy una. está mal organizar tiempos de ocio o de vacaciones está mal no pero hay personas que viven pensando en la vacación que viven pensando en el siguiente momento de ocio de placer, de entretenimiento que el lunes que le falta el aire porque el jueves ya se empiezan a entonar el jueves ya se empiezan a venir arriba y entonces terminas de hacer esto y estás pensando ¿cuál va a ser el próximo viaje? ¿o dónde vamos a ir a comer el próximo día? ¿o qué vamos a hacer? ¿cuándo vamos a ir al cine la próxima vez? ¿y cuando no sé qué? claro es que luego te falta la fuerza para hacer lo que el Señor quiere que hagamos porque esa no es la vida que el Señor nos ha propuesto claro que el ocio tiene su lugar el entretenimiento el descanso el esparcirse ¡claro! pero hermanos es que vivimos en un contexto que, que parece eso el tesoro de los tesoros Despojémonos, por favor, por amor a vuestra alma, por amor al Señor que se entregó por completo. Y podríamos seguir mencionando un montón de cosas. Hermanos, la pregunta correcta, apúntate esto. La pregunta correcta no es si esto o aquello es malo. La pregunta que tú tienes que hacerte no es si esto que yo tengo en mi vida es malo, sino si es bueno si esto que yo estoy haciendo es bueno si me ayuda para la carrera que se me ha propuesto si esto me viene bien para correr mejor o si por el contrario es un obstáculo porque hermano nosotros necesitamos descansar descansar para correr mejor claro que necesitamos descansar por eso digo hay cosas buenas el problema es cuando el descanso se convierte en que al final no es que ni descansando ni descansamos y termina uno el fin de semana y está reventado porque el alma no descansa porque el alma encuentra el descanso en Dios el peso hermano despójate y en segundo lugar el pecado del pecado el pecado es la agresión de la ley el pecado es horrible el pecado es, es escupirle a Dios, es una ofensa contra Él. Y nosotros pecamos. ¿Qué, qué, qué triste. Qué triste. Pero hay un día donde ya no pecaremos más. El pecado nos enreda. El pecado nos impide correr. A veces nos queremos engañar a nosotros mismos y pensar que podemos vivir la vida cristiana con algún pecadillo, con algún pecado que no queremos soltar, algo que sabemos que, que no está bien, que Dios manda otra cosa. Y pensar de esta manera es una locura, es un suicidio. David, después de su pecado con besabé y Urias, se dio cuenta que así era imposible correr la carrera propuesta y él dice en el salmo 32 Mientras callé se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó su mano Y se volvió mi verdor en no ese sé de verano El pecado nos asedia El pecado nos silla El pecado nos ahoga, nos enreda Nos mata Esto es lo que hacían los ejércitos Para conquistar a los pueblos enemigos sitiar, asediar lo que hacían es que rodeaban al, a, a, al pueblo que querían conquistar, ¿y qué hacían? Nada podía salir del pueblo, nada podía entrar del pueblo, era cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. Si no había provisiones que entrasen de fuera, si no podían ellos salir a coger las provisiones fuera, si no, pues era cuestión de tiempo se iban a acabar los víveres se iban a acabar las cosas que estuviesen allí y entonces comenzaban a debilitarse de hecho este es uno de los pasajes más tristes, más, más desgarradores que hay en la escritura ¿no? el sitio de Samaria, ¿recordáis? ¿no? donde dos madres se pusieron de acuerdo para comerse a sus propios hijos y cuando se habían comido al de la primera, la segunda se negó pues eso es lo que hace el pecado en nosotros nos sitia, nos asedia, nos enreda, de manera que rompe la comunicación con Dios, la comunión con Dios, y nada sale, y nada entra, y nos secamos, y nos consumimos, y nos consumimos a nosotros mismos, y nos consumimos a todo el que esté por, por delante. Y nos comemos unos a otros. Y hermanos, siempre que hablo de pecado necesito enfatizar... Que lo que más debe dolernos del pecado no son las consecuencias que podamos sufrir, sino lo que es en sí el pecado, la traición contra Dios, contra el, el Dios de amor, contra el Dios que nos ha amado de esa manera que se escapa a nuestro entendimiento y a nuestra razón. Te pregunto, ¿hay pecado en los No digo que no pequemos, digo si hay pecado que estamos viviendo en ellos. Que mantenemos, que no están llevados delante del Señor, que no ha habido arrepentimiento, que está saldando en ellos, que no, que, que no lo ha confesado. Hay pecados ocultos. Da igual que lo sepa la gente o que no. A veces somos tan necios de pensar que porque la gente no lo sepa no nos van a afectar. ¿No? Como cuando éramos niños, yo recuerdo ¿no? que cuando no, estábamos jugando al escondite y cuando uno no le quería pillar, ya se había pillado y no quería que le pillase, ya no sabía dónde esconderse. Yo no sé por qué hacíamos esto. Pero cerramos los ojos. Y parecía que cerrando el ojo ya los demás no lo veían. Eso no funciona. Eso no funciona. Hay gente aquí cerca espiritualmente, mirando los tiempos pasados. con con tristeza, con añoranza, que apenas tienen fuerza para dar un paso más, pero sin embargo siguen aferrados a su pecado. Hay gente aquí que, que está sin vigor, que hace tiempo que no, que no sabe lo que es gozarse de la verdad en el Señor y en su salvación porque no abandonan la crítica la crítica carente de amor porque se sienta en silla sí de escarnecedores y va hablando de uno y del otro de mala manera y va criticando al hermano y va diciendo y va señalándole y deleitándose en su maldad y siendo un instrumento en las manos del diablo no solamente para herirse a sí misma, sino para esparcir veneno y esparcir veneno a, a los demás. Despójate del pecado, abandona eso. Tú dices, yo, yo no critico, pero es verdad que no sé qué persona critica y cuando estamos, habla y, ¿y ¿qué haces tú? pero aunque sea la parte pasiva si participas de eso te conviertes en cómplice y estás pecando exactamente igual sabes, por amor a tu alma por amor al Señor por amor a la iglesia del Señor despójate de eso y dile a esa persona no vuelva a hablarme así en tu vida hay misericordia del Señor para ti así que arrepiéntete Arrepiéntete. Por cierto, que sepan que la persona que habla mal de otras a ti, de ti habla mal a otras Más tarde, más, más temprano que tarde. No tenga ninguna duda. Ninguna, ninguna duda. El pecado es así. Hay hermanos aflatados en el camino, en la carrera, porque la envidia los corrobe. Y viven envidiando, envidiando, envidiando. Nunca contentos con lo que el Señor les ha dado. Envidian a otros por lo que tienen. Otros porque guardan rencor. Y se han propuesto no perdonar aquello que le hicieron. Y saben que el Señor les llama a perdonar. Pero no están dispuestos. A sufrir. Porque el que perdona paga. No están dispuestos, no confían en el Señor, no confían en la fuerza que Dios da, no, se mantienen en su orgullo. Hay otros que saben que deben pedir perdón por cosas que hicieron, pero son tan orgullosos que no son capaces, no se atreven y se quedan anclados ahí. Hay personas que tienen el alma manchada, porque están consumiendo pornografía porque están dejando que haya pensamientos sucios en su mente porque están pensando cosas que no debieran pensar de la mujer del marido de no sé quién hay personas que mienten 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 en su declaración de hacienda mienten cuando se ve en un apuro Mienten a sus hijos. Y podríamos seguir citando un montón de cosas. ¿Cómo estamos? El Señor nos está llamando y esto es una palabra de esperanza. Porque el Señor quiere levantarnos para que corramos, para que corramos, para que corramos, para que sigamos avanzando, para que no vayamos arrastrando los pies, para que saboreemos lo que sabemos que es sabroso. Despócate, por favor, te lo suplico, en el nombre del Señor te lo suplico, abandona ese pecado, abandónalo, suéltalo, por favor. hay un imperativo sobre nuestras vidas y por supuesto es Dios el que nos da la fuerza nosotros debemos hacer morir lo terrenal pero por el Espíritu por el Espíritu y es que nosotros hacemos morir la, sobra de la carne como escuchábamos hace, hace poco pero nosotros tenemos que hacer morir nosotros tenemos que, que ir y arrepentirnos delante del Señor y clamar a Él y pedirle que él abra nuestros ojos para que podamos encontrar la fuerza, el poder para caminar como él quiere. Los que confían en el Señor, el hombre de fe, es aquel que se despoja. Porque le crea al Señor y le obedece. Nuestra fe se manifiesta en nuestra lucha contra el pecado. Nosotros manifestamos nuestra fe luchando contra, contra el pecado. Así que tenemos un llamado negativo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿No se sabe? ¿No hay manera de saberlo? Una vez. Vale, me queda lo gordo. Pero... No, lo voy a hacer en cinco minutos en lo siento. ¿Vale? Un llamado positivo. ¿Cómo debemos poner? Con paciencia Con paciencia Con perseverancia Aguantando con gozo Y con esperanza en medio de las adversidades De los tiempos difíciles De los brillos que intentan sacarnos del camino El apóstol Pablo escribiendo A los colosenses dijo Dios nos fortalece para la paciencia Dios mismo es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fuerza para perseverar. Eso es la paciencia. Perseverancia. Y Él, es más, nos permite tiempos de prueba, de dificultad, para el fortalecimiento de nuestra fe, para la paciencia. Tener por su cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, Él produce? Perseverancia. Lo necesitamos. Necesitamos tener ese fortalecimiento de nuestra fe para que podamos perseverar en el día. Difícil así que hermanos debemos correr con paciencia gozosos en medio de cualquier adversidad y puestos nuestros ojos en Jesús en segundo lugar puestos nuestros ojos en Jesús la vida cristiana va de contemplar a Cristo la vida cristiana va de contemplar a Cristo de ver su gloria ¿cómo vinimos a él en arrepentimiento y fe? ¿cómo vinimos? dice el apóstol Pedro que él nos llamó por su gloria y excelencia él manifestó algo de su gloria, de su excelencia y vimos su gloria y corrimos a él. Por eso el príncipe de este mundo sigue al entendimiento de los perdidos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cómo es nuestro proceso de santificación? ¿Cómo vamos siendo transformados una vez que le hemos conocido y hemos nacido de él y somos hijos de Dios? ¿Cómo vamos siendo transformados? contemplando a Cristo ¿no? mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús ¿cómo será nuestra glorificación? ¿cómo será cuando seremos, seamos transformados a su imagen y seamos perfeccionados y la redención sea completada? ¿cómo? contemplando a Cristo ahora ya no como por espejo sino cara a cara lo hemos leído antes en primera de Juan ahora somos hijos, pero todavía no, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. La vida cristiana de principio a fin se vive mirando a Jesús, mirando a nuestro Rey, mirando a nuestro Salvador, a nuestro Sustentador, a nuestro Tesoro. Él es el autor de nuestra fe y Él es el consumador. Él es quien la origina en nosotros y el que la sostiene hasta el final. Como escribe el apóstol Pablo a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, porque la comenzó él. Él es el que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha vencido, hermanos, representándonos a nosotros con una sola ofrenda. Él nos hizo perfectos para siempre. Y ahora el Señor intercede por nosotros, como hizo con Pedro, para que nuestra fe no falte. Después de verle... Puedes ver su amor, puede ver su poder, puede ver su gracia, su sabiduría, su valor. Porque esa es tu mayor necesidad, esa es mi mayor necesidad. Él es también nuestro mayor ejemplo, considera su vida, aparte de pensar en Él, considera su vida, considera su ejemplo. Él sufrió, pero no sufrió en vano, Él se esforzó, Él se entregó, pero no en vano sino para la gloria de su Padre y para nuestra dicha, para nuestra salvación. Ese es el gozo que estaba delante de él, por el cual menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Sufrió el testigo del Padre porque había un gozo delante de él. Mira su ejemplo, mira y persevera y llénate de ánimo, llénate de ánimo, llénate de ánimo. Que haya un gozo potente en nuestro corazón de manera que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Correr esa carrera que tenemos por delante considera medita mira como decíamos esta mañana mirad el amor de Dios párate, párate párate deja de correr párate considera a Cristo contémplale ¿cómo lo vas a contemplar? abre las Escrituras, pasa tiempo con él ríndete obedece si el Señor te ha hablado de algo y lo pospones no vas a verle no vas a contemplarle esto es para aquellos que se entregan de verdad, para los que se entregan sin reservas, para los que le creen de todas, todas. ¿Cómo estás corriendo? ¿Eres consciente de la carrera? Ya hay muchos aquí con juventud acumulada y con años de caminar en el Señor. ¿Podemos admirar nuestra vida y decir como Pablo una cosa Podremos mañana cuando el Señor nos llame a su presencia decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor. Ahora somos nosotros los que llevamos el testigo en la mano, la gloria del Señor está en juego. Hermanos, esto es importante. Como nosotros nos conduzcamos, podemos traer gloria al Señor o no vergüenza al Evangelio corre con diligencia sé esforzado paciente perseverando aguantando con gozo y con mucha esperanza en medio de cada circunstancia porque hermanos el Señor está con nosotros porque fiel es el que ha prometido y despojate por favor de todo peso y despojate del pecado que te enreda que te secan que nos roba el aliento, la fuerza y el vigor. Y mira a Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Supremo Ejemplo. Y termino con las palabras con las que el escritor de esta misma carta cierra su exhortación. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos en nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, me gustaría que pudiésemos pensar unos minutos en estas cosas. El Señor está aquí. Creo que el Señor está hablándonos eh, piensa en el texto si yo he sido torpe en decir algunas cosas o no he sido muy preciso no, no te quede ahí atrancado si a lo mejor he exagerado piensa que he exagerado no, no, no te atranques ahí pero piensa en la palabra y considera Considera lo que, está, lo, lo que está diciendo el Señor, lo que dice la Palabra del Señor y responde a la Palabra. Mientras cantamos un canto antes de, de pasar a tomar los, síntomas, los los símbolos que podamos eh, meditar y responder, y responder, porque hermanos, hay un llamado sobre nosotros. Esta Palabra, eh, bueno, cuando el Señor nos habla, Él está pidiendo obediencia. No es una sugerencia, no está dando información el Señor, no es para que sepamos más cosas, es para que vivamos de una manera diferente, es para que obedezcamos, es para que seamos mansos y sometamos nuestra vida a su voz, que es lo que nos conviene.